0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La Radio de Costa Rica, dos de la tarde con dos minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Muchas gracias por acompañarnos eh, y estar con nosotros en un programa más, hoy en horario normal, y cumpliendo lo que les había señalado, en el sentido de que yo iba a intentar tener durante algunos días a nuevos diputados eh, de las diferentes fuerzas, que quedaron representadas en la nueva Asamblea Legislativa que asumirá funciones el próximo primero de mayo. Si es que muchas gracias por acompañarnos a través de la radio, a través de Facebook, estamos transmitiendo, recuerden, en la cuenta de Noticias eh, Monumental. Eh, saludos a Gustavo Urenes, la realidad que vivimos. Quien nos reporta sintonía de Cartago, a Marco Vargas, muchas gracias, a José Daniel López, quien también nos reporta sintonía esta, eh, esta tarde de miércoles y mm, también pueden escribirme a través de mi Twitter personal que es V por si tienen algún comentario o pregunta para mi invitado de hoy que es el primer diputado en la historia de Nueva República ¿Por qué lo digo así? Porque el bloque anterior identificado con Nueva República oficialmente son diputados independientes identificados con ese bloque pero que un partido que se llame Nueva República salga a pedir votos y logre eh, eh, diputados electos, pues es la primera vez. Y el primer lugar por San José era también su candidato presidencial, don Fabricio Alvarado, que me acompaña hoy en el programa. Fabricio, bienvenido a Matices, ¿qué tal? Gracias, Randall Buenas tardes. Gracias por la invitación. Aquí estamos a la orden. Muchas gracias para estar con, eh, por estar con nosotros. Eh, por supuesto que no puedo dejar de, de preguntarle, Fabricio, ¿Qué le parecieron y particular No solo qué le parecieron, sino cuáles son las razones que cree que incidieron en los resultados electorales del pasado 6 de febrero. ¿Verdad que el país... Yo no puedo decir que se partieran dos porque la diferencia es fuerte, pero que sí decidiera por dos fuerzas
1: eh, para ir a segunda ronda. ¿Fabricio? Eh, sí, Randall, no. pues eh, Evidentemente, y como todos imaginarán en estos días después del 6 de febrero, hemos estado en una serie de espacios de reflexión, de análisis, de autocrítica también para pues, revisar qué, qué fue pues, lo que real, en realidad para nosotros, desde nuestro punto de vista, sucedió eh, y específicamente en los resultados que a nosotros competen, ¿verdad? Evidentemente, creo que la aparición de don Rodrigo Chávez, especialmente en las últimas semanas, su crecimiento y al punto de llevarlo a la segunda ronda, Creo que de pronto fue algo que, que pocos vimos venir, ¿verdad? Quizá en nuestro caso particular estábamos más enfocados en don José María Figueres y doña Lineth Saborío específicamente, y en las últimas semanas, los últimos días, incluso la última semana de debates, creemos que por ahí puede haberse dado el crecimiento de don Rodrigo. Desde nuestro punto de vista es evidente que el tema del abstencionismo y el porcentaje histórico que se dio en esta elección, pues también afectó máxime que en zonas donde nosotros hemos recibido un apoyo más fuerte histórico y aún así con ese abstencionismo pues lo recibimos y tuvimos eh, pues la buena noticia de, de, de haber ganado en la provincia de Limón, de haber estado prácticamente en un empate con don José María Figueres en Punta Arenas, eh, eso pues a pesar de, de esos resultados positivos evidentemente el abstencionismo ahí nos afectó más y pues de pronto provocó al final no solamente el haber quedado fuera de segunda ronda, sino también el no haber logrado los diputados que quizás esperábamos. En todo caso, debo decir, Randall, bueno, y, y con esto de los diputados también hay que mencionar que el tema del quiebre de voto a nosotros nos afectó. Hemos estado haciendo un análisis y en el caso de Nueva República el quiebre de voto fue bastante mayor que el de, el de los demás partidos, pero en todo caso, pues eh, recibimos con agrado... Eh, esta primera representación, como usted bien lo mencionaba, esta primera representación de Nueva República en el Congreso, eh, siete diputados eh, en, una, eh, a ver, en una realidad que se veía complicada por la cantidad de partidos políticos y bueno, está claro que de los 25 partidos, 19 se quedaron sin representación alguna en la Asamblea Legislativa algunos de ellos que tenían o que tienen actualmente representación en el Congreso. Entonces, desde ese punto de vista, creo que el resultado es bastante positivo, tomando en cuenta que como estructura partidaria, pues es nuestra primera experiencia nacional. Y, y bueno, estamos satisfechos y creemos que eh, también el futuro de Nueva República depende mucho del trabajo que vayamos a hacer en estos cuatro años con los siete diputados.
0: Claro, ahorita, ahorita me enfoco en eso. Uh -huh. Pero me parece muy interesante las razones que usted lee llevaron a los resultados electorales, porque me hacen pensar, uno, en el abstencionismo, ¿verdad? Uh -huh. Y dos, en los debates. Eh, uh -huh. ¿Cree usted que don Rodrigo descolla de alguna manera en los debates o en algunos debates por la dinámica
1: de los debates? Quizás sí y, y voy a plantearlo ya como alguien que está fuera de competencia, ¿no? Y que está y que puede ver las cosas desde afuera y hacer un análisis y autocrítica. Creo que quizá, eh, por ejemplo, en, en, en especialmente los últimos dos debates, eh, el enfoque hacia don Rodrigo Chávez quizá fue excesivo y lo que se y lo que sucedió fue que incluso de parte de nosotros mismos, los otros candidatos, pues le dimos demasiada plataforma eh, no más allá. Perdón. ¿lo martirizaron? Pues no sé si martirizaron, él también hizo lo suyo él también atacó, él también eh, de alguna manera eh, tenía su estrategia que teníamos claro que en el caso nuestro, siendo que nosotros éramos a ver, en aquel momento pues por lo menos lo que se vislumbraba era que a segunda ronda entraba don José María Figueres y que el segundo participante podía ser eh, doña Linel Saborío o este servidor entonces fue claro que en el caso de don Rodrigo Chávez se enfocó en nosotros dos y quizá eh, pues eso más la constante participación que tuvo por cuestionamientos de parte de prácticamente todos los candidatos que estamos ahí, puede haberle generado de alguna manera algún rédito positivo, no es la única causa, hay un sinnúmero de causas que yo creo que de alguna manera eh, influyeron, repito, el, el, el tema del abstencionismo para mí está claro que fue eh, muy fuerte y puede haber influido en el resultado final. En el caso de las costas, yo sí tengo por seguro que nos afectó considerablemente. Y bueno, eh, el tema de los debates, en, en, en su particularidad, eh, en los últimos dos, tres debates, pues sí hubo de alguna manera más protagonismo en Rodrigo, lo cual le puede haber dado eh, algún rédito, siendo que él se enfocó en sus conocimientos, en su experiencia a nivel internacional. Y bueno, eh, de pronto eso convenció a más de uno a que él podía ser una opción para gobernar este país. Hablando
0: particularmente de Nueva República y viendo los resultados eh, por provincia, justamente... Uh -huh. Eh, Fabricio, ¿siente usted que de alguna manera desatendieron el GAM? Es decir, que se concentraron mucho en, en zonas donde de por sí ya son muy fuertes, como Limón y Punta Arenas, y que no hicieron suficiente trabajo estratégico
1: o logístico en la GAM. Bueno, yo creo que el trabajo se trató de hacer en todas las provincias. Le voy a poner un ejemplo. Eh, en alguna reunión eh, donde conversamos y también escuchamos la posición de algunos de nuestros líderes, eh, algunos de ellos nos decían que, por ejemplo, en la zona rural, ...y en las costas y en el norte y en el sur del país, se vieron pocas vallas nuestras... ...y más bien muchas se vieron en el gran área metropolitana... ...y precisamente fue un poco para tratar de posicionar en nuestro partido... ...para tratar de posicionar nuestra candidatura en una zona donde históricamente no hemos sido tan fuertes... ...y es precisamente la GAM San José, eh, sobre todo San José, Heredia y Cartago en Alajuela... ...creo que obtuvimos un resultado muy positivo que dicho sea de paso también fue influenciado por las zonas rurales de la provincia de La Juela, específicamente la zona norte. Entonces, en esa línea, Randall, más bien creo lo contrario, creo que hicimos un esfuerzo por tratar de posicionarnos en el gran área metropolitana, precisamente teniendo en cuenta que además es una zona con mayor población y necesitábamos crecer, Creo que fue un primer desafío, pero nos deja claro el resultado que todavía el desafío continúa y nosotros como partido Nueva República debe seguir trabajando para posicionarse más en estas provincias donde pues, los resultados no nos favorecieron tanto como, como fuera de la gam y específicamente en Punta Arenas y Limón, donde tuvimos esos resultados positivos, pero más bien en sentido contrario, creo que se hizo un esfuerzo eh, por tratar de meterle más fuerte al gran área metropolitana pero que quizás no alcanzó por distintas razones, una de ellas es precisamente que somos un partido que se está posicionando, que está eh, empezando a trabajar con tres años de existencia eh, pues hay muchos desafíos, retos cosas que aprender y precisamente en eso estamos, ¿verdad? En ese en esa autocrítica, en ese análisis para tratar de pues, convertirnos en un partido cada vez más fuerte
0: cuando habla de la cantidad de diputados y eso me llamó mucho la atención porque la noche de las elecciones y la particular y la noche siguiente, yo realmente leía a Nueva República como un ganador en las elecciones es decir, no siempre hay que ganar las elecciones para ganar uh -huh. porque son un partido nuevo, bien que mal, don Fabricio porque demostraron que las, los resultados de hace cuatro años eran por Fabrizio Alvarado y no por Restauración Nacional. Así es. Y porque, porque tiene una bancada de siete, es decir, cualquier partido nuevo desearía tener una bancada de ese tamaño. Pero usted al inicio me dice, bueno, no tenemos los diputados que quisiéramos haber tenido.
1: Teníamos. En, sí, te teníamos. Ser están, voy a usar un término tico, están acuevados por el número de diputados. No, 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 en lo absoluto, en lo absoluto. Creemos que es un resultado positivo por las razones que usted acaba de explicar, sumado al hecho que pues quedamos entre las seis fracciones o entre los seis partidos políticos que sí lograron representación de 25 o más posibles, porque recuerde además que en algunos casos eh, hubo provincias donde había partidos locales, partidos provinciales que participaron. Entonces, no, el resultado es ampliamente positivo. Ciertamente, sí, tengo que reconocer que nuestra expectativa, por ejemplo, era eh, lograr el diputado de heredia, don Francisco Prendas, era lograr tres diputados en San José, logramos dos, nuestra expectativa era lograr dos diputados en Punta Arenas, logramos uno, y bueno, eso reduce una expectativa de diez diputados que teníamos a siete, que sin embargo, usted bien lo dice, es una fracción, eh, pues me, me parece que bastante importante, que va a tener protagonismo, que además está compuesta por gente de muy buen nivel, y entonces estamos contentos, no huevados ni mucho menos, en lo absoluto, estamos tranquilos, evidentemente sí esperábamos un resultado más positivo el, en cuanto no solamente a la a la bancada sino también a la votación presidencial y ahí es donde digo hubo varios factores que pueden haber influido los estamos analizando y sobre todo pensando en que cada uno de esos factores nos lleven a aprender con miras a futuros procesos electorales usted sabe bien que en un año ya estamos otra vez con las municipales encima y pues hay que empezar a trabajar desde ya para eso eh, si lo interpreto bien la lectura, usted
0: no lo ha dicho. El golpe más fuerte electoral fue el de Francisco Prendas, porque es muy cercano, es muy cercano, a usted, eso no es un secreto para nadie, pero mm -hmm. además, digo, es un
1: trabajador activo desde hace muchos años a la par suya. Sí, yo, yo para serle franco, eh, más bien creo que donde más nos sorprendió el resultado fue en Punta Arenas. Yo creo que en Punta Arenas estábamos, de hecho, a ver, la, nuestra candidata en el segundo lugar de Punta Arenas, Nancy García, eh, hizo un trabajo extraordinario de coordinación en la zona sur del país, corredores, corredores que es eh, y ha sido históricamente... Eh, un lugar donde Liberación Nacional ha dominado corredores, lo ganamos y lo ganamos con creces, gracias al trabajo de, del equipo de, de, de doña Nancy. Y creo que nosotros sí esperábamos y teníamos más certeza aún de lo que se pudiera lograr en Heredia, más certeza de, de dos, o por lo menos más esperanzas de dos diputados en la provincia de Punta Arenas. Entonces, eh, es quizá eh, ahí y, y quizá en San José sí esperábamos tres. Sabíamos desde siempre y desde que veíamos los resultados eh, ya los datos a los que teníamos acceso de diferentes encuestas eh, por provincias, sabíamos que Heredia y Cartago eh, y Guanacaste incluso eran provincias donde teníamos eh, más dificultades para crecer y así se dio, pues realmente ¿verdad?
0: ¿Por qué porque me, me dice con tanta seguridad que el quiebre del voto los afectó mucho? Eso lo logran comparando la, los votos por el candidato presidencial versus los votos por
1: diputados. Así es, así es. Fíjese que precisamente si usted entra, eh, la estuve viendo casualmente hoy en la mañana en Ajá. la aplicación, en la aplicación del Tribunal de Elecciones votante informado para darle a nivel nacional, eh, el, aunque incluso ya en nuestra gente ha estado haciendo las comparaciones y en nuestro caso el quiebre de voto. Eh, de Nueva República fue de, o anduvo más o menos por el 40%, cuando en otros partidos puede haber andado por el 20, 25, 28%. Entonces, por lo menos los datos que hay en la aplicación en este momento, que, que son datos pues oficiales, ¿no? Eh, con el, vamos a ver, con, con 6.039 mesas procesadas de 6.847 en total, eh, habla de que nosotros recibimos 270.000 votos en la papeleta presidencial pero en las papeletas legislativas, todas juntas, eh, un poquito menos de mesas escrutadas, como 600 mesas menos escrutadas, estamos hablando de 164 mil votos, es decir, eh, unos 100 mil votos menos en las papeletas de, de diputados. Eso es un desafío que nosotros tenemos a futuro. Eh, debo decir, Randall, que fue algo parecido a lo que pasó hace cuatro años, verdad hace cuatro años fue bastante similar hubo 540 mil votos para presidente y 360 mil 70 mil para diputados hace cuatro años, entonces es evidente que si la gente no hubiera quebrado el voto como lo hizo pues de pronto nuestra bancada legislativa sería más numerosa repito, todo esto lo hago a manera de reflexión a manera de análisis autocrítica que hemos estado hablando bastante del tema pero bueno, es, es parte de lo que tenemos que aprender, de lo que tenemos que eh, trabajar y buscar estrategias más certeras para que en próxima elecciones, pues los resultados sean distintos Don Fabricio ¿Por
0: qué cree que pasó esto del quiebre de voto? Le voy a lanzar una hipótesis uh
1: -huh.
0: y, y lo hago con todo respeto, pero es que claro. la vez pasada así como llevaron diputados buenos hay algunos de ustedes muy buenos bueno, algunos que usted llevó con restauración nacional que, que, de los 14 me refiero, muy uh -huh. buenos digo, hay otros muy malos, ¿no, no le parece que fue que, que, a, que a la gente se decepcionó de algunos diputados del periodo 2018-2022 y se lo cobran
1: quebrando el voto. Puede ser, puede ser, Randall, pero también eh, recuerde que le estoy mencionando que hace cuatro años pasó exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, eh, pasa por muchas razones. Hay, eh, por ejemplo... Eh, partidarios de partidos políticos tradicionales, ve el caso por ejemplo de la Unidad Social Cristiana, la Unidad Social Cristiana en la papeleta presidencial eh, pues manda a doña Linet Saborío al cuarto lugar pero quedan en el segundo lugar para diputados, el quiebre de voto fue podríamos decirlo así, más tradicional, más pensando en el partido. Es una cultura partido que nosotros, pues, evidentemente con solo tres años debemos pensar en consolidar a futuro, debemos pensar en trabajar a futuro, que nuestra gente se identifique más con el partido y no solo con el candidato, que por supuesto yo me siento contento y honrado de que la gente se identifique con la figura de Fabricio Alvarado, pero también como partido necesitamos consolidarnos más, crear nuevos liderazgos y pueden haber sido dos cosas, sí, de alguna manera descontento, de de la gente, pues con lo que consideran un mal trabajo de algunos diputados de aquellos 14 que ingresaron, pero a la vez también, quizá, y esto también para, para ver hacia adentro y para hacer autocrítica, quizá a nosotros nos faltó ser un poquito más fuertes en la estrategia y en la publicidad, en, en, el, en el publicitar, a, y dar a conocer a los candidatos a diputados. Que dicho sea de paso, eh, nosotros precisamente en el periodo de asambleas eh, que fueron las que determinaron quiénes iban a ser los candidatos a diputados, nos cuidamos de que fueran precisamente candidatos que aún en los últimos lugares de la papeleta tuvieran la capacidad de venir a la Asamblea Legislativa a hacer un buen trabajo. Entonces... Eh, Pueden ser varias causas, esa puede ser, esa que menciona usted puede ser alguna de ellas, pero sin duda alguna también nosotros hemos hecho autocrítica estos días, hemos conversado con nuestro liderazgo de, de las provincias y llegamos a la conclusión de que quizá de nuestra parte, pensando precisamente en ese reto y en que en la ocasión anterior ya nos había pasado lo del quiebre de voto, bueno, tenemos que dar a conocer más a los candidatos a diputados. Ahora tenemos el reto con los nuevos siete diputados precisamente de hacer un trabajo que le diga a la gente necesitamos más diputados de nueva república sin duda alguna ese es un, un, un reto un desafío que se debe afrontar desde la asamblea legislativa con la fracción que entra el próximo primero de mayo y también desde la estrategia que se vaya a hacer para próximas elecciones y por supuesto desde el trabajo en estructuras en todo el país la última pregunta sobre
0: lo presidencial don Fabricio. adelante eh... Digo, va a ser usted el Otto Guevara de la nueva generación, el candidato eterno, Fabricio. De Nueva
1: República. <ríe>
0: sí, sí, ah, sí, de sí. la nueva
1: generación, dice nueva usted. por Me refería no. yo
0: a la, a la nueva <ríe> generación, porque ya esa no es nueva. Ahora van a tener que ponerse generación porque ya no es nueva. Pero, pero... <ríe> no, no, me refiero, ya fue dos veces candidato presidencial.
1: Sí, y... sí. Bueno, mire, yo, yo no pretendo ser el, el candidato eterno no pretendo ser el candidato eterno, yo creo que eso lo definirá la misma dinámica. Evidentemente voy a tener plataforma estos cuatro años a través del trabajo que hagamos en la Asamblea Legislativa, pero, y, y en eso me satisface mucho porque no estoy hablando, ya, hablemos en buen tico, no estoy hablando paja, la gente del partido sabe cuál es el estilo de liderazgo que hemos tratado de implementar, y si hay algo que yo tengo claro es que en estos cuatro años se puede levantar un líder que, eh, pues mueva de alguna manera, eh, de una manera más efectiva o de una manera mayor, eh, pues, las posibilidades de Nueva República en futuras elecciones. Entonces, no le puedo decir ni que sí, ni que no para, los próximos, eh, para las próximas elecciones, pero sí eh, quiero decirle que, pues, básicamente tengo claridad de que es la dinámica misma de los próximos cuatro años la que va a definir quién es la persona idónea para ser el candidato, Sí, yo le aseguro eso sí se lo puedo asegurar no Randal, de, de la, no, no habrá una quinta vez ni una cuarta vez, verdad. yo no pretendo eso, más bien pretendo que nuestro partido levante nuevos liderazgos liderazgos asertivos, que, que bueno un poco ha sido la dinámica de estos tres años y yo creo que la gente lo va a poder ver en esta próxima asamblea legislativa, de eso estoy seguro porque tenemos elementos también que personas que estoy seguro van a destacar en estos cuatro años también
0: usted es un hombre joven, ¿puedo interpretar de que no habrá una cuarta vez y una quinta vez, que será una vez más y ya?
1: A ver si es que hay una tercera vez porque como te repito, en este momento no es algo que estemos pensando todavía, creo que lo primero es consolidar la nueva fracción, ponerla a caminar, pero a la vez desde ya empezar a trabajar los procesos de estructuras, en todo caso a Nueva República le toca renovar estructuras en los 83 cantones del país eh, en este año, entre el 2022 y 2023, nos toca hacer las asambleas cantonales otra vez, las provinciales y las nacionales, entonces en ese proceso nos vamos a concentrar ahorita, ya veremos cuando llegue su momento, si eh, pues la misma dinámica consolida a una tercera candidatura de Fabricio Alvarado o más bien pues nos da a un eh, líder que pues eh, dirija en esa parte la próxima a, campaña electoral a lo, a lo que me refiero es si ¿sí hay una más ya sería la última, si la ah, sí. No pego... sin duda alguna, no, sin duda alguna, sin duda alguna. Sí, yo, yo no me veo en esa, en esa dinámica de porque además ese es un proceso y creo que todos, la gente lo sabe: es un proceso cansado, es un proceso desgastante que te quita tiempo eh, con la familia. Y que bueno, en mi caso particular debo decir que agradezco el apoyo incondicional de mi esposa y de mis hijas en este espacio. Fue una, una, una campaña realmente agotadora, cansada, porque implicaba. Preparación implicaba participación en entrevistas, debates, pero también implicaba un trabajo territorial, que en eso sí nosotros tenemos claridad de que, de que por ahí pasa el éxito. Que nosotros tuvimos en esta campaña, el haber ido a las calles, el haber ido a conversar con la gente el habernos acercado a las comunidades y, y atendido sus inquietudes y, y pues por ahí eso convierte la campaña en una campaña desgastante incluso desde el punto de vista físico entonces eh, además de que me parece que no sería sano ya eh, más que una tercera ocasión cuando pues si ya en una tercera ocasión es o, o como dice usted o lo logramos, logramos la presidencia o definitivamente no y ya esa sería una señal muy clara de que hay que darle un espacio a un a un nuevo líder. Hoy por hoy, siendo que el partido es nuevo, siendo que estamos consolidando al partido como como una fuerza política, quedamos en la papeleta presidencial como la tercera fuerza política, somos la cuarta fuerza eh, legislativa en el Congreso a partir del primero de mayo, entonces creo que es un resultado positivo que podemos potenciar más para las próximas elecciones.
0: Dos con veinticinco, hablemos de la fracción, la acción sí, de Nueva República está encabezada por Don Fabricio, por supuesto, que era el primer lugar de San José, por Doña Gloria Navas, que es una muy conocida abogada penalista, en Alajuela por José Pablo Cibaja y por Olga Lidia Morera, uh -huh. en Punta Arenas David Segura, Así es. en Limón Yonder André Salas y Rosalía Brown. Estoy bien, es.
1: ¿verdad?
0: Sí, señor, esos son. Hábleme un poco, porque yo tengo que reconocer que yo solo conozco a Don Fabricio y a Doña Gloria. Sí. ¿Cómo es esta
1: fracción de Nueva República, Fabi? Mire, a mí me parece que es una fracción que además eh, de contar con profesionales. A ver, doña Gloria, como usted ya bien dijo, abogada, doña Olga Morera, ha tenido experiencia incluso en la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, trabajadores y trabajadoras del Banco Popular. Tiene una amplia experiencia en temas de economía social solidaria, incluso trabajando en esa línea eh, en el Ministerio de, de Trabajo en algún momento. Eh, don José Pablo Sibaja también con eh, conocimientos y estudios y, y pues títulos en administración. Eh, don John Der Salas, eh, ingeniero, eh, ingeniero que de, en la zona de Limón, ese es un tema pues bastante importante, siendo que tiene retos importantes Limón en materia de infraestructura. Y doña Rosalía Brown también, que tiene bastante experiencia en empresas como eh, Intel, 3M, etcétera, y que pues tiene un liderazgo importante en la provincia de Limón. Don David Segura, que es abogado, que ha trabajado en el Poder Judicial en algún momento y que estuvo estos cuatro años muy de la mano con la diputada Carmen Chan. Es el mismo caso de don Yonder Salas, que trabajó como asesor estos cuatro años en la Asamblea Legislativa. Doña Olga Morera no estuvo los cuatro años, pero por lo menos tres años estuvo en la Asamblea Legislativa acompañando a una de las diputadas de Nueva República y don Pablo Sibaja también estuvo estos cuatro años como asesor. De hecho, de los siete diputados, en el caso eh, mío, que ya fui diputado en una ocasión eh, y he sido candidato presidencial, cuatro diputados fueron asesores, entonces conocen bien la dinámica de la Asamblea Legislativa, conocen el reglamento legislativo, conocen la dinámica de comisiones, el tipo de mociones que se puede presentar, los plazos, etcétera. Y, y en el caso de doña Gloria Navas, una abogada eh, penalista, pues como usted bien lo dice, reconocida, que que pues... Eh, ella misma lo decía en un reportaje, en una entrevista que le hicieron en, en algún momento, llega a la Asamblea Legislativa la, la mejor versión de doña Gloria Navas. Entonces, eh, hemos hecho incluso ya... Eh, un, un ejercicio de análisis de cuáles son las comisiones que cada diputado podría en cuanto a las comisiones permanentes, cuál diputado debería eh, pertenecer verdad cuáles de los diputados de Nueva República deberían pertenecer a cuáles comisiones y en ese ejercicio estamos y, y tenemos muy buenas expectativas del trabajo que se puede realizar, eh, no solamente desde la presentación de proyectos de ley sino desde el impulso de algunos que vienen de camino ya y, y pues también desde el tema del control político eh,
0: eh, David Segura que yo no conozco, por lo menos no lo ubico ¿tiene alguna polémica don Fabricio? Porque tardó usted en decirme en decirme <risa>
1: y, y aquí brinco Facebook ¿Ah sí? <risa> bueno, David Segura David Segura ha sido, eh, de hecho ha sido interesante porque por ejemplo en Facebook David eh, es seguido por cerca de 50 mil personas, de hecho eh, David, a David lo sigue más gente en Facebook que a varios diputados actuales de la Asamblea Legislativa eh, ha tenido un liderazgo, es una persona que ha sabido eh, vender su trabajo en redes y ha tenido un liderazgo importante en redes, eh, sobre todo promoviendo al Partido Nueva República, como ya mencioné es abogado, en algún momento él eh, promovió eh, algunas páginas donde también se promovía el Partido Nueva República y ha sido identificado como una persona ah. eh, neorepublicano mil por mil, ¿verdad? En algún momento quisieron vincularlo... ¿Con una página de fake news? Pues no de fake news, en realidad, porque Costa Rica Unida es un grupo. En realidad, Costa Rica Unida es un ah, grupo okay. donde la gente pone cosas y, y, y publica cosas igual eh, que cualquier otro grupo donde la gente publica pues, lo que quiere publicar, ¿verdad? Entonces, en algún momento se le quiso, de manera... Eh, me parece a mí que falsa, endosar publicaciones que no eran de él, sino que sencillamente gente publicó en el grupo, ¿verdad? Eh, es más, en algún momento quisieron involucrarlo con algunas manifestaciones que hubo en San José, a las cuales él ni nunca fue ni nunca promovió, y eso me consta porque yo le pregunté de forma personal ni las promovió manifestaciones que en algún momento fueron eh, calificadas como xenófobas, algunas que se dieron en el Parque de la Merced hace años ya eh, él no las promovió, él no fue no estuvo presente, y yo he leído acusaciones en redes donde dicen que él estuvo ahí, y yo sí, sé ya, ya, me... Acordé, ya me acordé de la polémica, era sí. que
0: la polémica en ese momento es que un asesor había promovido esa,
1: esa manifestación eso fue lo que dijeron esto fue lo que se dijo y era completamente falso, verdad. Pero bueno, David es uno de los que yo estoy seguro será eh, los ojos de muchos estarán puestos sobre él porque además ha sido siendo asesor bastante pues mediático por por publicaciones que hace y, y por sus posiciones eh, personales y también como asesor de Nueva República en los últimos años. ¿Cómo van a definir la
0: nueva la, la nueva no la primera fracción de Nueva República oficial Así en la historia? ¿En qué se va a enfocar más, en control político o en propuesta de legislación que a ustedes les interesa? Porque ciertamente tiene una una cantidad de diputados
1: respetable, pero no suficiente. Así es, así es. Y yo creo que, pues aquí tenemos que tenemos varios retos. El primero, sí, ser una fracción propositiva. Creo que aún con todas las críticas que ha tenido los diputados afines a Nueva República en los últimos años, eh, yo le podría hablar de un sinnúmero de proyectos, Randall, que ellos han presentado y que incluso han sido proyectos eh, a nivel Mediático que han sido sonados, aunque no siempre se ha dicho que son de nuestros diputados pero para nosotros el veto es ser una fracción propositiva, creo que tenemos eh, no solamente en los diputados, sino en el equipo de asesores que estamos armando, estoy seguro que vamos a tener eh, un, un muy buen equipo para ser una fracción que presente proyectos de muy alto nivel en control político creo que es necesario creo que el país necesita eh, fracciones de oposición, de oposición responsable y de oposición verdadera el mismo pueblo de Costa Rica decidió que fuera oposición y eso es lo que vamos a hacer y en control político vamos a ser muy vigilantes de que pues las cosas se hagan bien desde el poder ejecutivo sin que eso se convierta o sin, y, o sin convertirnos en un eh, partido o en una fracción legislativa que se ponga a entrabar cosas que de pronto son de beneficio para el país. Ciertamente para nosotros está claro, y en eso nos mantenemos en la línea de campaña política, que no apoyaremos ningún proyecto que implique más impuestos, que implique endeudar más al país, y sobre todo que implique más golpes para el bolsillo de los costarricenses. Eso nosotros lo tenemos claro y en esa línea seremos oposición clara. Pero sí también, como usted bien lo dice, somos una fracción de siete diputados que tendremos que lidiar con fracciones, tres fracciones más grandes que la nuestra, dos fracciones que tienen seis diputados, y eso significa tener capacidad de negociar, tener capacidad de sentarse en una mesa con partidos que tienen una línea ideológica distinta u opuesta a la nuestra, y pues eh, yo, yo estoy seguro que lo vamos a lograr, en algún momento ya yo tuve la experiencia siendo solo un diputado de dirigir negociaciones para aprobación de proyectos de ley que, que resultaron exitosas esas negociaciones, entonces estoy seguro que con siete diputados alcanzaremos bastante más que eso, ¿verdad? Entonces, eh, esa es la línea, la línea de ser eh, por completo una fracción que responda a lo que el ordenamiento jurídico pide de los diputados, es decir, presentar proyectos de ley tener eh, la capacidad de ejercer un buen control político y, por supuesto, tener la capacidad también de sentarse a negociar, sobre todo cuando se trate de proyectos por el bienestar del país y de los más necesitados. Don Fabricio, ¿qué
0: le, qué le parece esta integración de la Asamblea Legislativa? Eh, a mí, le confieso, me llama la atención, porque aunque tiene la misma cantidad de fracciones que la vigente, bueno, que la vigente entrante... <ríe> La, la vigente entrante empezó a tener un montón de diputados independientes uh -huh, no solo uh -huh. los afines a la Nueva República digamos que son un bloque, sino también diputados individuales uh -huh. eh, eh, y en esta
1: solo que, solo que esta entró con siete fracciones, recuerde, esta eran siete fracciones, la, sí, la sí, actual eh, sí. eh, esta
0: nueva no tiene uh -huh. mini fracciones. es decir tiene una fracción grande y varias medianas Así pero es. no tiene minifracciones. ¿Qué le parece y si es una oportunidad
1: esa integración? Recuerdo que en campaña alguien me preguntó, eh, algún periodista, algún colega me preguntó sobre eh, lo que en algún momento muchos llegaron a pensar que con 25 partidos la, la Asamblea Legislativa iba, iba a quedar súper fraccionada, con muchas fracciones pequeñas. En aquel momento el análisis que habíamos hecho nos indicaba lo contrario y lo que realmente sucedió que más bien la gran mayoría no iban a lograr la meta por la manera en que se iba a diluir el voto y se necesita una cantidad mínima llamada subconsciente para lograr por lo menos un diputado. Y eh, yo creo, debería ser así, que pues con esta conformación tengamos más capacidad de lograr negociaciones exitosas en un menor tiempo, que en plazos más cortos logremos hacer avanzar y aprobar proyectos de ley, eh, sobre todo porque pues básicamente ya usted no necesita buscar a cinco fracciones pequeñas para completar los votos que necesita, sino que lo puede hacer con dos o tres fracciones, dependiendo del tema que sea. entonces Yo creo que va a ser una, una asamblea bastante dinámica, con resultados bastante diversos, es decir, un proyecto de ley se va a aprobar con los votos de dos fracciones o de tres fracciones, eh, y otro proyecto de ley se va a aprobar con eh, los votos de otras tres fracciones completamente distintas, ¿verdad? Y, y algunas de ellas eh, mezcladas, ¿no? Entonces, yo creo que será una asamblea, espero yo, más dinámica, eso implica incluso menos participaciones eh, de... de, de... Pues no solo de control político, sino más participa, menos participaciones de, de intervenciones en el uso de la palabra de parte de las fracciones, porque normalmente recuerde que a veces se realizan lo, lo, lo que se llaman los acuerdos para el... el los acuerdos para definir tiempos por fracción y no por diputado, entonces de pronto ahí lograremos acortar tiempos en la discusión de proyectos de ley, en la discusión de reformas constitucionales para que pues precisamente los procesos sean más rápidos, es decir, para que hablemos menos y para que votemos más, aunque ciertamente yo tengo claridad de que eh, la calidad de la Asamblea Legislativa no va a depender de la cantidad de proyectos que apruebe, sino de la calidad precisamente de los proyectos que se aprueben, y yo creo tal cual usted me lo está preguntando, que con seis fracciones legislativas, pues estamos hablando de cinco más con las que hay que negociar, con las que hay que sentarse a conversar, y me parece que va a convertir esta, este periodo en un periodo más dinámico dentro de la Asamblea Legislativa. ¿En qué es diferente el Fabricio que llegó hace ocho años a la Asamblea Legislativa que el que llega ahora? Muy bonita pregunta, muy buena pregunta, Randall, porque evidentemente han pasado desde mi salida, han pasado cuatro años, han pasado ocho años desde que llegué por primera vez a la Asamblea. Creo que tengo un panorama más claro, no solamente por, por el haber participado en la Asamblea, sino también por mis participaciones en las campañas electorales, especialmente esta última. Porque debo decir, Randall, que, que yo por lo menos eh, me percibo más maduro, más preparado, eh, más enfocado en los temas... Más urgentes de resolver en este país. Eh, lo digo tanto como candidato en relación a la candidatura anterior, también lo digo como diputado en relación a la diputación anterior. También debo decir que traigo un respaldo mucho más sólido. Eso estoy representando en esta ocasión un partido mucho más sólido, ya no llego solo a la Asamblea, llego con seis diputados más que son y serán tan diputados como yo y que desde mi punto de vista, mi labor como líder en este momento es impulsarlos para que también su rol sea protagónico, para que también eh, tengan la posibilidad de dar a conocer su trabajo y, y ese es el trabajo en equipo que quiero yo eh, desde el liderazgo que tengo actualmente eh, pues realizar, potenciar a los otros diputados que yo sé que son de, de alta calidad entonces eh, son muchas las diferencias sobre todo fundamentadas en los cambios en la posibilidad de estos años haber trabajado en la construcción de un partido político en la preparación, en los principales temas que le ocupan los costarricenses y por supuesto en ese partido político que hoy eh, pues nos, nos respalda y que nos da soporte y nos dará soporte durante estos cuatro años en la asamblea
0: cada vez que pregunto esto se me vienen encima a mí eh, lo que pasa es que yo creo que, que es un, una pregunta interesante para, para los nuevos diputados, y particularmente después de una campaña tan fuerte. En, en Creo que fue en el último debate, creo que fue en ese último. Rodrigo Chávez fue grosero con usted. Muy grosero. Eh, y efectivamente, digamos, le arriaron también a Rodrigo Chávez y él arrió por su parte. Hay, hay facilidad de que una vez que se ha roto, digamos, esa barrera, no podría decir que fueron irrespetuosos, pero sí groseros, eh, se puede negociar, don Fabricio, porque yo, yo creo que, que, que una de las respuestas de don Rodrigo fue muy déspota con usted y, y humillante. Y así se lo hice saber, así se lo hice saber yo. Sí, sí, en, usted en, hizo en saber la, la cosa de si dos semanas después uno puede decir, ahora sí, si sentémonos a negociar después de que te dije
1: tal y otra cosa. Bueno, yo creo que esas son las cosas en las que todos los candidatos deberíamos pensar cuando estamos en una primera ronda, pensando en una segunda en la que posiblemente necesitemos apoyo de, de otro candidato. Pero también voy a decir esto, Randall, y me lo han preguntado en varias ocasiones, y debo decir que aquí lo principal es el país. Y para mí, eh, lo que va a privar en la determinación de si dar o no, porque también tengo el derecho a decir pues no, no voy a darle a ninguno de los dos candidatos el apoyo de forma pública, iré a votar, le pediré a los ciudadanos, y aprovecho para decirle a los muchos, muchísimos que hoy están pensando no ir a votar o eh, votar nulo. Bueno, eh, yo creo que tenemos que pensar en el país y pensar en que el abstencionismo al final es el que termina determinando quién gana una elección nacional. Yo creo que en parte, y lo dije al principio, el abstencionismo terminó determinando quién eh, pasaría segunda ronda y bueno, desde el punto de vista de muchísimos, no son pues, las dos personas que hubieran querido tener en el, en el gobierno, tan así que los porcentajes juntos realmente son bajos tomando en cuenta el padrón electoral pero aquí quiero llegar con esto, Randall que eh, más allá de lo que se me dijo o no se me dijo en la primera ronda lo más importante es sentarme con los dos que ambos, eh, como ya lo he dicho públicamente se han interesado en conversar conmigo ambos eh, candidatos me sentaré con ellos, conversaré, veremos temas de agenda, cuál será... Eh, su prioridad, cuáles proyectos desde ya están pensando en convocar eh, en el primer periodo de sesiones extraordinarias que le corresponde al presidente por primera vez en la historia en sus primeros tres meses de gobierno ser quien convoque eh, los proyectos de ley en la asamblea y eh, pues ver si también dentro de ese espacio eh, existe espacio para los proyectos de Nueva República o los que quiere impulsar Nueva República, entonces esa es la conversación y en eso se basará no en si me dijiste esto, me dijiste lo otro creo que es un tema de madurez, Yo yo, eh, si le digo, no, es que ya está descartado por lo que me dijo en el debate, pues básicamente lo que le estaría diciendo al país es no tengo la madurez para, para siquiera ser diputado, yo creo que eso sabiendo también la dinámica que a veces se da en la Asamblea Legislativa, donde hay confrontaciones, donde hay enfrentamientos entre eh, diputados de diferentes bancadas, ya para eso estamos preparados, estamos listos, sabemos que se da, sabemos que hay raspones, sabemos que hay chollones como dicen en estas discusiones y en estos debates, así que ya eso quedó aparte, ya eso pasó, ya pasó la primera ronda y ahora lo que queda es pensar en el país y tratar de determinar si alguna de las dos opciones es eh, o, o cuál de las dos opciones es eh, la mejor para el país. En eso tenemos que concentrarnos todos y por eso, vuelvo a hacer el llamado, la gente tiene que ir a votar. No, no, no sería bueno que el abstencionismo sea el que determine quién va a ser presidente de la República. Es... Bueno,
0: el panorama es muy interesante, realmente. A mí me dijo una fuente, y aquí voy a ser muy sincero, una fuente antes de ingresar al programa de hoy, que uh -huh. habíamos escuchado que era usted, me dijo, no, ya en Nueva República decidieron que cada uno le dé el apoyo a quien quiera y, y, y don Fabricio no se va a meter a escoger a quién apoyan oficialmente.
1: No, eso no es así, eso no es así porque, Randall, como te digo, apenas ha pasado semana y media, y para serle franco, cuando ellos me ven, cuando tanto don Rodrigo como don José María me escriben eh, a mi WhatsApp, mi respuesta fue la misma para ambos. Estoy en un espacio de descanso, de reflexión y autocrítica con mi gente de lo que pasó, y también de pues, enfoque, enfocarme en lo, en, lo, en, lo, en lo que se logró, que son los siete diputados. Ya incluso con ellos sí me reuní, con los seis diputados, con, con la nueva fracción nos reunimos, hablamos de algunas cosas que vienen, hablamos de pues, detalles específicos administrativos, y pues estamos dando un poquito más de espacio, que, que yo sé que hay, alguna gente come ansia, si quiere saber ya cuál es la decisión que vamos a tomar, no, nos sentaremos con ellos, escucharemos ambas posiciones, y sí, es una posibilidad, que al final digamos... Eh, pues que cada quien vote por el que mejor le parezca luego de hacer el mismo análisis, el mismo estudio o puede ser que al final digamos, bueno, hemos tomado la determinación de que la opción que en este momento le conviene al país es fulano o es fulano si sí creemos que la gente tiene que ir a votar, creemos que, una vez lo digo, una vez más lo digo no eh, le conviene al país que sea el abstencionismo, es pues que esté decidiendo eh, quién pasa segunda ronda o quién gana las elecciones por eso es importante pedirle a la gente, aún la gente que no fue a votar en primera ronda, que reflexione sobre eso y que tome alguna determinación para la segunda ronda. Pero no, de parte de Nueva República, ni de este servidor, ni siquiera nos hemos reunido con ellos. No ha pasado más de un par de mensajes vía WhatsApp. Entonces, eh, no podríamos tomar una decisión sin haberlos escuchado a ambos, siendo que además ellos tienen la apertura de sentarse con nosotros y también escuchar nuestra propuesta temática. ¿verdad? Darles el apoyo a, alguno, a cualquiera de ellos dos eh, un, una condición es integrar gente del partido al gobierno. No, no, eh, y, y, y quiero ser claro en esto, el país, y, es, y fue nuestra posición en algún momento cuando se dio el resultado de la elección pasada, que fue una pregunta recurrente, eh, si nosotros, bueno, ya había pasado segunda ronda, ya había ganado el PAC y me preguntaban si nosotros íbamos a poner gente nuestra a participar en el gobierno que iba a promover eh, Carlos Alvarado. Y pues nuestra respuesta es la misma que yo le doy a usted ahorita y que será la misma incluso después de la segunda ronda y es básicamente, por lo menos el análisis que hemos hecho hasta ahora, es el país decidió que fuéramos oposición, el país decidió que nuestra participación fuera en la Asamblea Legislativa y pues... Creemos que el partido que llega a ganar pues debe construir su propuesta, ya sea atrayendo gente de otros partidos o no, pero que construya su propuesta eh, sin, sin ningún tipo de participación nuestra. Nosotros nos vamos a enfocar en el trabajo en la Asamblea Legislativa, en proponer y ayudar, por supuesto, al gobierno de turno, en lo que consideremos es lo justo para el país, pero también en ser críticos del gobierno cuando haya que serlo. ¿verdad? Entonces, no, no existe, no existe esa línea. Y votos para la presidencia de la asamblea legislativa por ejemplo bueno esa es una negociación aparte que además pasa por realidades que pueden ser muy distintas y lo voy a decir tal cual me tocó vivirlo no solamente como diputado en el 2014 sino como alguien que estuvo cerca de la primera negociación que se realizó para la presidencia la primera presidencia en la asamblea legislativa en el 2018 que le correspondió a doña Carolina del PAC 2014, don Henry Mora, del PAC también. Si Liberación Nacional gana las elecciones, yo estoy seguro que Liberación Nacional va a querer la presidencia de la Asamblea Legislativa. Pero si Liberación no las gana, yo también creo que el mismo Liberación fue lo que hizo en 2014 y fue lo que hizo... No, en 2014 no, pero de alguna manera no buscó alianzas como para ganarle al PAC la presidencia. Y en el 2018 sí le dio los votos a doña Carolina, porque por lo menos ha sido la línea en los últimos años de liberación nacional, no siendo gobierno, dejar al partido de gobierno que tenga la presidencia en el primer año. Entonces, yo creo que si llegara a ganar el partido de don Rodrigo Chávez, posiblemente el, la misma gente de liberación nacional optaría por no buscar la presidencia, entonces eso nos pone en una negociación distinta, la negociación evidentemente se va a dar, vamos a participar, nadie está hablando de esa negociación ahorita, si le, le soy franco, por lo menos a mí nadie me ha llamado para hablarme de una negociación eh, para el directorio de la asamblea legislativa, nunca ha sido de nuestro interés eh, por lo menos desde que Nueva República existe eh, formar parte de directorios no lo satanizamos ni lo vemos como algo negativo creemos que, que con un buen directorio dependiendo de quién lo dirija y dependiendo de quienes lo conformen se pueden hacer cosas buenas e importantes pero nunca ha sido una prioridad nuestra no fue la mía siendo diputado ni a partir del nacimiento de Nueva República tampoco lo fue con los diputados afines entonces estamos esperando que pase para nosotros lo prudente antes de entrar en una negociación de directorio legislativo, es esperar el resultado de la segunda ronda.
0: Son las dos con, con 48 minutos. Las sesiones extraordinarias con las que arranca por primera vez en la historia de este gobierno, es decir, que es Casa Presidencial quien, quien ordena durante tres meses la agenda de la Asamblea, es decir, los primeros 100 días prácticamente. Eh, efectivamente, busca que el Poder Ejecutivo tenga alguna libertad para plantear, o algún impulso, no libertad, impulso para plantear lo que propuso. Uh -huh. Pero don Fabricio también les da la oportunidad a la oposición de marcarle la cancha de una vez uh -huh. al Poder Ejecutivo. ¿Cómo lo leen? Particularmente ustedes
1: que serán oposición. No, es una oportunidad en efecto. Eh, yo creo que ahí, ahí sí entra... Bueno. Eh, también entra en, esta, en estas conversaciones que tendremos con eh, don Rodrigo y don José María, entra el tema, nosotros tenemos algunos proyectos con los que sabemos, eh, ambos no coinciden necesariamente, le pongo el ejemplo del el proyecto para rebajar el IVA en un 30%, que el IVA que está en 13% baje al 9.1%, que el IVA que está en 4% baje al 2.8 y que el IVA que está en 1%, el de productos agrícolas y canasta básica, baje al 0.7, disminuir un 30% el IVA. Ese es un proyecto que en la campaña yo fui muy enfático y muy claro, para nosotros es prioridad, nosotros quisiéramos que se convoque en, en, en los primeros meses en los primeros tres meses de sesiones extraordinarias, y es parte de lo que pondremos sobre la mesa junto con otros más, el de disminuir cargas sociales a los trabajadores independientes, el, el del tema del bono PYMES, porque queremos que por lo menos se discuta, que se tenga la apertura para discutir y ver pros y contra de ese dinero que queremos darle a las pequeñas y medianas empresas para que se levanten de las diferentes afectaciones de la pandemia. Entonces, en las dos negociaciones... Eh, cabe eh, meter el tema de las sesiones extraordinarias Tanto en la negociación de segunda ronda Para definir si se da apoyo o, o no a alguno de los dos candidatos y eh, en las negociaciones de primero de mayo también, por supuesto porque ambas, creo yo y es mi pensar, deben estar construidas más que en un tema de puestos en un tema de agenda, en qué es lo que nos interesa para el país, en cómo nos interesa potenciar la generación de empleo en las zonas costeras, por ejemplo, cómo hacer avanzar un proyecto que nosotros hemos apoyado, el, el proyecto presentado por Cinde para llevar zonas francas fuera del gran área metropolitana entonces, sin duda alguna, el tema de los proyectos de ley que vayan a ser convocados en sesiones extraordinarias será un tema que pondremos sobre la mesa y nosotros lo haremos en las negociaciones, no esperaremos que nos pregunten nosotros llevaremos la lista de proyectos algunos de ellos ya presentados, otros que posiblemente presentaremos desde el primer día. Creo que Costa Rica debe avanzar, por ejemplo, en una ley general de turismo. El sector turismo ha estado pidiendo a gritos que hagamos una ley general de turismo para potenciar este sector que perdió tantísimos empleos en la pandemia, más de 200 mil. Entonces, en esa línea sí, sin duda alguna, nos permitirá, como bien usted dice, marcar la cancha sobre cuál va a ser eh, nuestra prioridad y sobre lo que creemos necesita el país y esperamos que eh, quien vaya a ser gobierno coincida con nosotros. Es muy curioso que
0: cuando usted era diputado de Restauración Nacional, y esto es cuando fue eh, candidato a la presidencia, uno de los focos de la agenda que ustedes eh, proponían al país tenía que ver con neutralizar o minimizar lo que ustedes llamaron la ideología de género. Uh -huh. ni siquiera está entre sus prioridades, ¿verdad? Hoy hablan de empleo, eh, casi, sí, sí. Y, y no es malo, casi como monotema, pero digo, me llama la atención que dejaron el otro tema de minimizar
1: la ideología de género o neutralizarla en el olvido, don Fabricio. A ver, tal vez no así como usted lo menciona, Randall, en el sentido de que para nosotros sigue siendo un tema preocupante. Yo creo que los resultados a nivel educativo eh, nos demuestran que la ruta que se siguió en los últimos dos gobiernos e incluso en los dos gobiernos anteriores de liberación no fue una ruta correcta, siguen existiendo quejas por parte de los padres de familia en relación a lo que se les enseña a sus hijos. Creo que una de las muestras más recientes y más claras fueron los famosos textos eróticos que se encontraron en la página del Ministerio de Educación Pública y seguimos creyendo que a nivel de educación parte de las reformas que hay que hacer algunas de ellas tienen que ver precisamente con esa eh, a ver, con esa insistencia de, 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 de traer esos elementos de esa ideología. Lo que pasa es que para serle franco, Randall, yo creo que la situación del país eh, enfrenta una crisis en varias áreas. Una de ellas es la económica una de ellas es la del desempleo y es la que nos urge resolver a todos los costarricenses. Es en la que nos chima el zapato a todos. Es decir, eh, en este momento el que está a favor de que le enseñen esas cosas a nuestros hijos en la escuela, tiene la misma preocupación por el desempleo que el que está en contra como nosotros actualmente entonces por eso creemos que eso es urgente pero sin duda alguna también y lo mencioné en varios debates y en varias participaciones en campaña la, 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 las reformas los cambios que hay que hacer en materia de educación son urgentes, son importantes y no hay que dejar de atenderlos y nosotros los atenderemos desde lo que podamos hacer en la asamblea legislativa también
0: eh, no, no es vamos a ver, el hecho de que priorizaran el tema de la ideología de género hace cuatro años y el tema familia hace cuatro años, y que mucho le reclamábamos, no solo a usted, también a don Carlos que se pusieran a hablar de los problemas urgentes que también hace cuatro años nos apretaba el zapato en temas de economía y en temas de empleo Cierto. Eh, digo, se lo pregunto con todo respeto, pero aprendió la lección de alguna manera, se equivocó, o sea, hoy dice, pucha, sí, nos equivocamos en plantear un tema que no era tal vez el prioritario en ese momento, aprendieron y ahora cambiaron, pues
1: si no iban a seguir perdiendo votos, don Fabricio. Sí, a ver, Randall, yo creo que, que la dinámica que se dio hace cuatro años fue una dinámica distinta, le voy a poner un ejemplo, eh, yo en segunda ronda hice la presentación de varios equipos eh, eh, con miras a, a la votación de abril en la segunda ronda y recuerdo que había uno o dos periodistas que yo presentaba el equipo de seguridad, recuerdo perfectamente que en aquel momento estaba doña Gloria Navas con nosotros en ese equipo, estaba don Álvaro Ramos, hicimos una presentación en Pavas eh, sobre, el, sobre nuestro equipo de seguridad y aparecieron uno o dos colegas preguntándome otra vez sobre el tema, entonces también creo yo Randall, que haciendo una observación a esa pregunta que usted me hace, también a veces eh, existe como la, la insistencia de algunos colegas o algunos medios de comunicación con meternos en ese tema para ponernos a pelear. Ciertamente, más que decirle que aprendí la lección, yo lo que creo es que hemos madurado. Construimos un partido político, recorrimos todo el país, vimos y escuchamos las necesidades de muchísimos costarricenses del, de los cuales el gobierno se ha olvidado, que han llegado en campaña electoral y, y después se han desaparecido, que no les han resuelto eh, temas relacionados con pobreza, costo de la vida y generación de empleo. Entonces ahí uno dice, hay que enfocarse en esto y hay que trabajar en esto porque al final hay gente que posiblemente esté pensando, bueno, sé que el tema es importante por mis valores, pero al final a mí, ¿quién me va a dar las herramientas para traerle de comer a mis hijos más allá de, de, de estas discusiones? ¿verdad? Entonces yo creo que sí, creo que maduramos, creo que crecimos, creo que hicimos una propuesta más amplia, creo que seguimos defendiendo esos principios y valores que hemos dicho defender desde siempre, pero creo que hemos eh, entendido y así nos presentamos como partido, yo creo que los resultados están ahí fuimos uno de los seis partidos políticos de 25 posibles que lograron representación en la Asamblea Legislativa. Además, fuimos la tercera fuerza electoral desde el punto de vista de la campaña presidencial. Entonces, creo que la gente entendió y vio que, que maduramos, que construimos equipos, que construimos propuestas. Ahí está nuestro plan de gobierno para que ojalá quien quede en la presidencia tome en cuenta algunas de las propuestas que hicimos y estamos dispuestos tal cual lo dijimos en campaña, ahora con siete diputados, a seguir recorriendo las calles de este país, seguir yendo a las comunidades para tratar desde esa experiencia de escuchar a la gente, de construir proyectos de ley que traigan beneficios. Entonces, ese es nuestro enfoque ahora, no que hemos perdido nuestros principios, no que dejamos de creer, en, 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 por ejemplo, en este tema de la ideología de género, de cómo han sido muy insistentes los gobiernos PAC en meterlo en el sistema educativo, en meter elementos de esa ideología en el sistema educativo, pero creemos que el enfoque tiene que ser, sobre todo, pensar en esa gente, que hoy no puede llevar las tres comidas a su casa, a la mesa de su casa, y que pues básicamente, mientras los partidos políticos discutimos sobre, sobre, sobre otros temas que no les resuelven la vida económica, ellos siguen en esa situación y hay que resolver. Apechugo la observación, particularmente porque
0: en el medio que yo dirijo le hicimos una pregunta al respecto en el debate también, pero uh -huh. hago un matiz, don Fabricio, eh, es que eh, ustedes, cuando estaban en Restauración Nacional, habían instalado el tema de la familia como su caballito de batalla. Yo tengo, que aceptar, yo tengo que aceptar que en segunda ronda intentaron corregir eso, porque si no, en la polarización iban a seguir perdiendo como perdieron en segunda ronda. Sí, pero, pero,
1: pero ya yeah. instalaron. Sí, a ver, y como te, como te repito, yo, yo no estoy en contra de que se me pregunte sobre el tema, no tengo ningún problema, porque también creo que es un tema importante desde el punto de vista de los valores para muchísima gente y para muchas familias. Yo en campaña, en esta campaña electoral, sin que nadie me lo preguntara, yo puse el tema en mis redes sociales sobre la necesidad de respetar el derecho de los padres a intervenir y a decidir sobre la educación de sus hijos, lo mantengo y lo mantendré, aunque me digan retrógrada, aunque me digan todos los insultos que está escribiendo la gente ahorita ahí en que estoy seguro, no lo estoy viendo, pero me imagino que están poniendo de todo porque pues siempre aparecen y qué bueno, porque eso quiere decir que seguimos vigentes, que sigue vigente nuestra posición, que a algunos les molesta, pero a otros les agrada y, y más que un tema para polarizar, es un tema para reflexionar, para de verdad ¿Qué nos ha dejado esa ideología en la educación? ¿Cómo está la educación de nuestro país cuando hemos tenido gobiernos que se enfocan solo en eso y no han tenido la capacidad de llevar conectividad, de arreglar las escuelas que están con orden sanitaria, escuelas y colegios, de, de hacer cambios en la educación y en la preparación que se le da a nuestros hijos para que salgan eh, eh, preparados del colegio para enfrentar una vida laboral o una vida de, de, de estudiantes universitarios? Entonces... Yo creo que, que está bien que se toque el tema. No tengo ningún problema que me lo pregunten, pero sí yo creo ante su pregunta inicial que nuestra propuesta, nuestra propuesta, perdón, fue una propuesta mucho más sólida y fue una propuesta que, que pues, le demostró a muchos que hicimos el trabajo durante estos cuatro años. Antes de ir a la pausa, usted qué cree que pasará en esta segunda ronda? Está muy difícil, Randall, Está muy difícil. Yo. Eh, como le dije hace un rato, me he estado concentrando más en, en, nuestro, en lo que será nuestro trabajo en estos cuatro años con la Asamblea Legislativa, con los siete diputados. Eh, creo que por las mismas situaciones de cuestionamientos a ambos candidatos, eh, mucha gente tiene grandes dudas. Yo le puedo decir que, que nuestra gente de Nueva República, en todo el país... Nos ha estado consultando, preguntando qué vamos a hacer, qué vamos a decir, eh, y nos ha estado diciendo: Mire, en este momento yo no, 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 la misma gente nos lo pone así, yo no quisiera votar. Bueno, yo lo que les respondo es: No, hay que ir a votar. No podemos dejar que el abstencionismo sea el que decida, pero hay que tomar la decisión de forma reposada. No, no nos precisa, faltan mes y medio todavía, y creo que podemos construir, eh, conversar con ambas tendencias y, y ver cuál es su línea de pensamiento y de trabajo. En eso nos debemos enfocar, ¿verdad? En, en, en más que en el tema de los cuestionamientos, el tema es que alguno de los dos tiene que quedar y el que quede, ojalá que sea con la mayoría de los votos y no gracias al abstencionismo que se vaya a dar ese día. Entonces, hoy por hoy, sí creo, Randall, que mucha gente no quiere ir a votar y sí, por lo menos desde mi punto de vista y desde el, la influencia que podamos tener o que yo pueda tener, Voy a tratar de hacer que la gente, o de invitar a la gente a ir a votar, porque si sí es necesario que participemos el abstencionismo. Nunca ha sido un amigo de la democracia, más bien creo que la afecta, y, y ese va a ser nuestro llamado en todo este mes. Mi compromiso es, en todo este mes, estar llamando a la gente a informarse, a ver las propuestas, a ver la línea ideológica que va a llevar el partido, eh, a, a alguno de los dos partidos, para tomar la determinación.
0: Son las tres y un minuto. Gracias por estar con nosotros. Don Fabricio, permítame ir a la primera pausa comercial. Adelante. Todavía nos quedan unos 20 minutos de, de programa y gracias por acompañarnos. Ya volvemos. La radio de Costa Rica, 3 de la tarde con cuatro minutos. Gracias por estar con nosotros. Don Fabricio Alvarado nos acompaña esta tarde. Será nuevo diputado, o será diputado nuevamente, del de partido... Eh, Nueva República, el primer diputado del Partido de Nueva República, tendrán siete en total en la nueva legislatura. Don Fabrizio, cuando yo le pregunto de qué depende el apoyo a otros candidatos, usted me dice que de agenda, ¿verdad? Eh, y me da algunas generalidades, agenda que tenga que ver con empleo, con reactivación económica, pero podría ser más específico, es decir, no, no en temas generales, sino en proyectos en específico, a los que ustedes condicionen ese apoyo, es capaz que estamos adelantando el trabajo, y los dos equipos de los dos candidatos estamos yendo matices, y dice, bueno, es que si queremos el apoyo, hay que eh, poner este proyecto en particular en las, en las, en las sesiones extraordinarias, por ejemplo, don Fabricio. Eh, tiene el micrófono silenciado, esa es una de las frases más repetidas en la pandemia.
1: <risa> sí, aquí estamos, ya, ya, ya lo, ya lo activé. Mire, hay varios temas, algunos tienen que ver con eh, lo legislativo, y otros no. Por ejemplo, el proyecto del Canal Verde Interoceánico, el Canal Seco, es un proyecto del que nosotros hablamos repetidamente en la campaña. Eh, eh, tenemos la suficiente información como para saber que sí es viable echarlo a andar, por lo menos que empiecen los estudios de prefactibilidad. Nosotros habíamos en campaña eh, pues, hablado de pues, firmar un decreto que lo declarara de interés público. Y es un proyecto que, eh, pues, en un plazo largo, evidentemente no es un proyecto que se termine en un periodo, pero es un proyecto que generaría muchísimo empleo. El cálculo que tenemos es de mil empleos directos y 180.000 de empleos indirectos en nueve cantones de Limón, eh, Siquirres, Guasi, muy poco sí, eh, Heredia, sarapiquí Alajuela, Río Cuarto, Upala, eh, Guatuso y San Carlos y Guanacaste-La Cruz. Nueve cantones, algunos de ellos con índices de desarrollo humano, económico y social, pues bien eh, bien bajos, ¿verdad? Una situación bastante difícil generaría mucho empleo, reactivación económica, nos pondría en el mapa geopolítico mundial, eso lo dije en repetidas ocasiones. Ese proyecto para nosotros es importante que se tome en cuenta, no es un proyecto nuestro, es un proyecto del que se viene hablando desde hace 30 años, y queremos a través de ver la posición de los actuales candidatos, ver pues, realmente cuál es su disposición real a... Eh, resolver este problema tan lamentable del desempleo, queremos conocer la posición o cuál va a ser la ruta cuál va a ser la propuesta que le tienen porque ambos han dicho y ambos han hablado de renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, bueno queremos ver cuál es esa ruta y ver cuál de las dos nos convence más eh, ver cuál es su estrategia para llevar zonas francas fuera del gran área metropolitana eh, para, para también generar empleo, cuál es por ejemplo su propuesta para Limón, para atender el problema de desempleo para atender el tema turismo y para atender el tema de inseguridad en la provincia de Limón ver qué tienen para Guanacaste si dentro de su plan eh, para Guanacaste está la ampliación de 300 metros que necesita el aeropuerto de Liberia que generaría pues muchísimos beneficios al turismo de esa provincia ver qué se tiene para Punta Arenas tomando en cuenta que en los últimos años eh, el desempleo ha crecido de forma escandalosa por temas relacionados con pesca, si hay algún proyecto para llevar zonas francas ahí, para de pronto llevar plantas atuneras, para la ampliación del eh, puerto de Caldera, eh, si hay algún plan para algún muelle de cruceros que es necesario en este momento en Caldera también. Eh, y desde el punto de vista legislativo le mencioné, por ejemplo, el tema del IVA, el tema de eh, la disminución de las cargas sociales de trabajadores independientes y el tema del bono PYME. El bono PYME, desde nuestro punto de vista, es un Bono completamente viable que se puede eh, tomar de recursos que hoy están en banca para el desarrollo que no son del dinero de los ahorrantes y que por supuesto para eso está en la asamblea legislativa para que se hagan las consultas para que se hagan los estudios y se vea la viabilidad pero no ha habido por lo menos en este gobierno ni siquiera una eh, disposición del presidente para convocarlo cuando ha habido sesiones extraordinarias para que por lo menos se discuta. Y mencionaba también anteriormente, Randall, la necesidad que tiene el país de una ley general de turismo. Eh, en este momento el turismo ha sido un sector muy golpeado, creo que también para nosotros va a ser importante en estas conversaciones ver cuál es la ruta para ayudarle a los agricultores a que se disminuya el precio de los insumos, lo cual les ha golpeado los insumos han crecido en un 100%, o sea, se ha duplicado el precio de muchos insumos, lo hablamos mucho, visitamos muchas ferias del agricultor y fuimos a reuniones también con diferentes representantes de sectores agrícolas y hoy por hoy también eso está generando una afectación muy grande, entonces hay muchos temas de, de los que hablar, ¿verdad? Queremos en empatar la agenda nuestra, ver la agenda que nosotros vamos a llevar con ellos de proyectos de ley eh, que, que pues han presentado nuestros diputados y otros que se podrían presentar en conjunto y, y ver cuál es la agenda que traen ellos. Por eso es que le digo que lo nuestro es, es temático, es agenda, es determinar cuál es el rumbo que va a tomar el país, cuál rumbo tomaría con Rodrigo Chávez en la presidencia y cuál rumbo tomaría con José María Figueres y a partir de ahí tomar una decisión.
0: Don Fabricio, en la, en la distribución de la fracción van a tener especializaciones, es decir, eh, que usted, que supongo que será el jefe de fracción, digo, apura, no, no, no sé si ya lo decidieron, porque creo que va a ser el jefe
1: de fracción. Se, pero decidió, que, ayer, se decidió ayer, dicho sea de paso, ayer en la reunión que tuvimos, eh, de hecho el comunicado creo que estaba para salir hoy. Eh, o mañana. Quemémoslo, quemémoslo. Pero, eh, ya, ya, usted lo preguntó, vamos a quemarlo. Sí, yo voy a ser el jefe de fracción en este primer año y doña Olga Morera va a ser la eh, subjefa en este primer año también. Como ya lo dije, mi intención es eh, precisamente que en este primer año los diputados se acomoden, trabajen, yo tratar de colaborar desde la experiencia que ya tengo con ellos y bueno, ya en el segundo año dar oportunidad que eh, alguno de los otros diputados asuma esa, esa, esa carga, ese trabajo, ¿verdad? Pero sí, en este primer año seré yo el jefe de fracción. Ok, eh, pero ¿se van a especializar el resto en temas eh, en particular? Sí, estamos en la discusión en este momento, no tenga esto por 100% seguro porque puede haber un cambio, pero nosotros empezamos eh, la dinámica para determinar más o menos cuál podría ser esa especialización haciendo una distribución de las comisiones permanentes. Verdad, de las comisiones que pediremos integrar en la próxima Asamblea Legislativa en el primer año, porque eso también cambia cada año. Entonces, por ejemplo, eh, nosotros estamos eh, estudiando, por ejemplo, si doña Gloria Navas va a la Comisión de Jurídicos o va a la Comisión de Hacendarios, por ejemplo. En el caso de los diputados de Limón, John Der Salas y Rosalía Brown, que pues hemos por lo menos la primera conversación nos indica que ambos irían a la comisión de asuntos agropecuarios, ¿verdad? sobre todo porque para nosotros el tema de las costas es muy importante y pensamos en que es necesario en esa comisión tener dos diputados que eh, potencien lo que desde ahí se realice a favor de puntarenas, eh, a favor de Limón, que ellos son de Limón pero también de Punta Arenas y Guanacaste, y también, por supuesto, eh, zonas agrícolas del país, independientemente de dónde estén ubicadas. El diputado José Pablo Sibaja, hemos planteado que también sea parte de la Comisión de Hacendarios, eh, no sabemos si el planteamiento va a ser tener uno o dos diputados en esa comisión, es parte de lo que estamos estudiando y analizando. En el caso de eh, la diputada Olga Morera, que ha tenido como dije anteriormente, experiencia en temas de economía social solidaria, ella posiblemente eh, vayamos a promoverla para la Comisión de Económicos, de Asuntos Económicos, el diputado David Segura para la Comisión de Asuntos Sociales, eh, que pues también ahí hay proyectos de ley muy importantes a los que hay que darle seguimiento, y eh, en el caso de este servidor eh, iría posiblemente a la Comisión de Gobierno y Administración. Desde ya, por lo menos sí le puedo decir, esto no lo he discutido con ellos y tengo que discutirlo con ellos y hablarlo. Eh, eh, yo tengo interés eh, formal de ser parte de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, eh, que, que, pues el, el que realiza las investigaciones de posibles casos de corrupción y demás pero es algo que todavía no hemos, no hemos llegado a la parte de las comisiones permanentes especiales verdad eh, entonces eh, por lo menos en esa parte ya más o menos ustedes pueden ir viendo cuál sería eh, la línea de cada diputado eh, sin demérito de que después eso pueda cambiar porque además eh, por año usted sabe que esa conformación puede cambiar dependiendo de la decisión del directorio
0: Sí, pero está interesante porque además dibujan ustedes de una vez cuáles son los temas que como grupo les interesa uh -huh. en, 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 en lo particular eh, son las tres con, con, con 14 minutos y gracias se nos imagina la enorme cantidad de gente que hoy ha estado con nosotros eh, digo, algunos lo apoyan a usted, otros no pero yo le agradezco muchísimo a la gente que está con nosotros porque significa que les importan los temas políticos además Así es. que pueden ir llegando al país. Yo no sé por qué se está activando una alarma aquí en Repetel. Eh, pero bueno, son las tres con, 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 con 14 minutos en la tarde. Me interesa mucho, cuando se habla de la propuesta para reducir el IVA, eh, esa fue una de sus propuestas más atacadas en Ajá. debates, ¿verdad? Sí. Y incluso alguien le dijo, bueno, es que usted no entiende lo que va a hacer con eso. Eh, ¿En qué se basa para
1: para para impulsar esa reducción del IVA, don Fabricio? Bueno, me baso, Randall, en varias cosas. Número uno, que el bolsillo de los costarricenses ha sido eh, pues, golpeado últimamente por la misma situación de pandemia, pero también por la escasa reactivación económica que hemos tenido en los, en los últimos años. Pero también ha habido experiencias positivas, el Reino Unido. Eh, Alemania, Colombia recientemente, Colombia recientemente hizo un, eh, una dinámica de tres días sin IVA y que la ha realizado durante varios años y siempre los resultados han sido de crecimiento en eh, la actividad comercial se ha dinamizado el comercio eh, leyendo uno de los últimos reportes sobre lo que sucedió en Colombia este año eh, o, o perdón, a finales del año pasado, entre finales y principios de este año eh, estamos hablando de un crecimiento de un 162% en la actividad comercial hablando también con eh, empresas, cámaras eh, empresariales, eh, cámaras de comercio, cámaras de industria, cámaras de turismo. Está claro que lo que genera una disminución de impuestos, lejos de generar un espacio, un hueco fiscal, lo que genera es más bien dinamización del comercio y genera que los recursos siempre terminen entrando a las arcas del Estado a través de nuevos impuestos. Si yo ponía un ejemplo a ver, bastante sencillo, una persona que al rebajarle ese 4% del de impuesto el, el, de, en algún servicio o algún bien o servicio que pague el 13%, se les rebaja el 4%, se le rebaja un 9%. Esta persona no va a agarrar esa diferencia, ese 4% y la va a ir a meter debajo del colchón, va a comprar algo más, va a decidir eh, adquirir un nuevo producto o de pronto utilizar ese dinero para salir de paseo con la familia, cenar con la esposa, comprar algo más, repito, y pues básicamente al final eh, alguien que pensaba, hablando de impuestos, invertir en algo que le iba a generar un 13% terminó pagando un 18% en impuestos, terminó entrando más dinero esa es la misma lógica que se ha utilizado en los países que mencioné con los resultados repito, positivos de dinamización del comercio, va más gente a comprar los comercios por lo tanto tienen mayores posibilidades de generar empleo, contratar más gente dependiendo de ese crecimiento del comercio o de su comercio en particular y yo creo que los resultados a, luces, a todas luces perdón pueden ser positivos, pueden eh, darnos sorpresas y en todo caso recuerde que la propuesta de forma inicial es eh, para realizar temporalmente, tomando en cuenta es? la situación de pandemia que se ha estado dando. ¿verdad? Esa era la pregunta, ¿cuánto es temporal? Bueno, yo creo que el mismo, la misma dinámica es la que nos va a ayudar o la, le ayudaría al gobierno a determinar eh, pues esa temporalidad y esa determinar cuál es el momento específico para eh, echar marcha atrás, si es que hubiera que echar marcha atrás, porque puede ser perfectamente con esa dinamización que nosotros prevemos, pues eh, Creemos que más bien resultaría tan positivo que eh, la idea sería dejarlo pues, por un buen tiempo y cuidado y no permanentemente. Ahora bien, recuerde, Randall, que en nuestra propuesta no estaba solamente hacer esto y ya. O sea, nuestra propuesta siempre fue hacer esto de la mano con otras acciones. Por ejemplo, la instalación de escáneres con todo lo que significa eso en ataque a la evasión y a generación de entradas al Estado por, por ese ataque a la evasión, ¿verdad? Entonces, eh, también sumado a eso, nosotros hemos hablado de la importancia y esperamos, eso es una, una posición que también esperamos encontrar o queremos ver la posición que tienen los dos candidatos presidenciales en relación a la, a la deuda a la deuda interna, que estamos hablando de que entre el 2022 y 2024 se vencen 12 mil millones de dólares, bueno, ¿cómo se piensa reestructurar? Si van a renegociar algo, si se va a solicitar otro préstamo con menos intereses para pagar esos 12 mil millones y que ese préstamo quede a unos 30 años, es parte de la propuesta que nosotros presentamos en su momento y que también tendría que ser parte de toda la, la, la propuesta, de toda la ruta económica, lo que planteamos de disminuir el IVA tiene que ir acompañado de otras acciones que generen recursos y que generen una mejor recaudación, por supuesto
0: Don Fabricio, son las 3 con 18 permítame ir a una pausa más es la última de Matices, regresamos un minuto más de entrevista, la canción de cierre, acuérdese,
1: usted no y... tiene idea de lo, que, de lo que yo le voy a pedir no,
0: no. de hecho no 3, 3 con, 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 con 19 voy a la pausa y regresamos okay. porque la realidad tiene muchos tonos Matices La radio de Costa Rica, 3.22 con en la tarde. Gracias por estar con nosotros. Don Fabricio, la última pregunta en el último minuto. Uh -huh. eh, ¿Qué puede esperar Costa Rica de Fabricio
1: Alvarado, el diputado, a partir del próximo primero de mayo? Mucho trabajo, eh, muchas visitas a las comunidades para escuchar a la gente y para generar los proyectos de ley a partir de esas necesidades de la gente. Y no solo de Fabricio Alvarado, sino de los siete diputados de Nueva República. Como bien lo dijo usted al principio, y me satisface y me complace mucho decir, es nuestra primera fracción oficial, nuestra primera representación oficial de Nueva República con solo tres años de existir. Vamos a trabajar duro, vamos a hacer todo lo posible y más allá para representarles bien, para que se sientan de verdad eh, representados por nosotros y para que eh, pues también tengan en nosotros una posibilidad de ver la denuncia, la denuncia eh, verás la denuncia fuerte sobre situaciones irregulares que se puedan dar, eh, que esperemos sean pocas realmente, nadie le desea el mal al gobierno, si al gobierno le va bien, al país le va bien, muestra de ello, esto, esto, <ríe> muestra de ello han sido estos últimos años, entonces eso, mucho trabajo, muchas ganas de hacer las cosas por la gente y, y, y pueden esperar eso, el, el cumplir con lo que les hemos prometido en campaña, que aunque no llegamos a la presidencia, podemos hacerlo en, en la diputación y es necesidades de la gente. Son las
0: 3:24 en la tarde. Muchas gracias por habernos acompañado, don Fabricio. Gracias. A usted. ¿Con cuál canción quiere despedirse? Usted puede ver su WhatsApp, ahí sí.
1: Sí, señor. Ok. Tiene varias versiones esa canción. <ríe> esa canción tiene varias versiones, pero la versión que eh, nuestra amiga quiere escuchar es esta que le acabo de enviar. Estoy complaciendo a mi buena amiga la periodista Febe Cruz.
0: Estaba poniendo una reacción. ¿Así? ¿Ah, eh, Febe <ríe> le cuento porque siempre decía que es que le encantaba el ritmo de Así esa es. canción.
1: Sí, Febe, a ver, para los que no lo saben, Febe es una extraordinaria tecladista, pianista. Hey, sí, Para los que no lo saben, a Febe yo la conocí hace muchos años y, y la escuché tocando piano y realmente es impresionante lo, lo, lo lindo que toca piano. Entonces, eh, precisamente me escribió ahorita en medio programa y me dijo, y le pregunté, porque le, le dije, bueno, ¿puedo decir que vos me la estás pidiendo? Me dijo que sí. Entonces, complaciendo a mi amiga Febe Cruz, batalla espiritual de don Fabricio Alvarado.
0: A la orden. La, la jefa de información de Noticias Monumental. Así es. 3.25, 3 don Glenn Montero, que está en el control máster de Monumental. Eh, nada más póngame un sello si todo está listo. Yo mañana los espero. Mañana hay cambio de, de horario. Mañana matices es de 12.30 a 2 de la tarde. No, es más, ya les voy a decir porque es capaz que yo me estoy equivocando, vamos a ver, jueves 17, sí, de 1 y 30 a 3 de la tarde, será mañana Matices, para que nos acompañen, pasen con nosotros, mañana les contamos quién será. la Próxima semana, que pasa por los retos del de nuevo presidente en diferentes temas. 3 con 26, creo que ya está lista la canción, entonces, sí. Batalla espiritual de Don
1: Fabricio Alvarado. Gracias por estar en el programa Don Fabricio. A usted las gracias, Randall, por invitarme, siempre a la orden, hay mucho que hacer y es por el país que hay que hacerlo y vamos a estar ahí al pie del cañón haciendo todo lo posible porque Costa Rica camine como tiene que ser. Gracias, feliz tarde, Don Fabricio. Igualmente, gracias. Hasta luego. Este programa
0: fue una producción de Radio Monumental.